0: Вітаю подказ «Без оголошення війни». Я раніше про це ніколи не думав, але знову ж таки, Олександр запропонував тему, і я подумав, наскільки грудень важливий для України, а саме грудень 91-го року. У нас і референдум прийшов, і Біловецька пуща була. Одним словом, купа важливих подій в одному місяці 91-го року, і ми вирішили їх згадати. Зараз грудень 2022 року. В Україні знов все непросто, але ми боремося – але поки що згадаємо події 31-річної давності. Також нагадаю, що у нас є патрон. Дякую всім, хто підписується. Ми це дуже цінуємо. Що ви хочете підтримати наш подкаст. Будь ласка, підписуйтесь, будемо вам дуже вдячні. А поки в грудень 91-го. Я ось додам, що мене тоді ще не було.
1: Мене теж, але е, я теж довгий час не усвідомлював, наскільки переломним теж для всієї світової історії став грудень 1991 року і кінець Радянського Союзу. В принципі, ж кожна, кожна політична спільнота, кожна держава має якісь ключові моменти власної історії. В українському випадку таких може бути декілька. Тобто сьогодні я буду, принаймні, доводити, що одним з таких фундаментальних місяців нашої історії на рівні з лютим, 2014 року або лютим-березнем 2022-го року був грудень 1991-го року. Це був час народження України, як справді незалежної, хоча ще досі не в повні суверенної на той момент держави. І справді, після провалу путчу, путчу ГКЧП, серпневого, так званого серпневого пучу 91-го року, Радянський Союз вже і так якби, неминуче котився в прірву. Вже було це для багатьох зрозуміло. При цьому проголошення Акту Незалежності України 24 серпня 91-го року було хоча і важливим, але швидше символічним падінням комуністичного режиму в Україні, бо фактично держава досі зберігала свою життєздатність, в Москві сидів Горбачов, хоча в Україні і в інших республіках Радянського Союзу почалися дуже цікаві процеси, про які ми зараз будемо говорити. Як відомо, парламентарі Української Верховної Ради під тиском Москви і Вашингтона, які абсолютно боялися потенційного розпаду Радянського Союзу, запропонували формулу підтвердження Акту Незалежності на всеукраїнському референдумі, який запланували на 1 грудня. Логіка тоді була проста, і далеко не всі американські, російські та й українські політики вірили, що ідея незалежності здобуде масову підтримку мешканців Радянської України. Більше того, електоральна історія останніх років показувала, що настрої абсолютно неоднозначні, оскільки в березні 1991 року 70% українського суспільства висловилося у референдумі за подальшим існуванням Радянського Союзу тобто відповідності до запропонованої Михайлом Горбачовим, тобто президентом Радянського Союзу, концепції нового союзного договору. І осінь 91-го року минула під знаком гучної інформаційної кампанії, яку вели всі зацікавлені сторони, зокрема орієнтовані за, на незалежність комуністи, на зразок лідера Верховної Ради Леоніда Кравчука, представники Народного руху України, вони агітували, аби народ підтримав референдумі Незалежність. Але існувала теж величезна група твердоголових комуністів, які закликали своїх прихильників відкинути акт незалежності протягом цього референдуму. І оці драматичні події серпня 91 року згуртували навколо Леоніда Кравчука значну частину українського політику. Соцопитування, в принципі, показували невпинне зростання популярності ідеї незалежності протягом всієї осені 91-го року. Візит Кравчука до США і Канади у вересні 91-го року на Геннезаблеї ООН вселяв йому впевненість в тому, що світова думка теж поволі схиляється до ідеї підтримати незалежну Україну. Хоча це теж не було абсолютно однозначно. І за таких обставин Кравчук в односторонньому порядку вийшов з процесу обговорення нового союзного договору. процесу, який справді тривав попри фактично дезінтеграцію держави внаслідок поразки серпневого путчу, попри те, що вже фактично відкололися від Радянського Союзу балтійські країни, але Горбачов далі продовжував просувати лінію на підписання нового союзного договору. Восени 1991 року український парламент теж фактично бойкутував союзний центр на чолі з Горбачовим. Тобто віддавав навіть перевагу контактам з республіканськими урядами, тобто вже прямими контактами умовно Київ-Мінськ, Київ-Москва з Єльциним, а не з центром, союзним центром на чолі з Горбачовим. Агітаційна кампанія тоді проводилася під гаслами «досить годувати Москву за незалежну Україну», тобто показували, що це саме українці вклада... мають найбільший вклад в функціонування Радянського Союзу, і щойно Україна перестане бути членом Радянського Союзу, ну тоді вже справді заживемо. Більш-менш так виглядала ця вся інформаційна кампанія осені 91-го року. Українські газети переповідали прогноз експертів Deutsche Банку, і цей прогноз він теж доволі був популярний, до, досі про нього говорять, що, мовляв, Україна має най, найбільший економічний потенціал серед всіх пострадянських країн. Нині цей прогноз часто згадується, аби показати, що от Україна не використала цей потенціал. Хоча значною мірою це теж був елемент маніпуляції. Тобто треба було переконати мешканців, що щойно розірветься остаточно зв'язок Києва і Москви, Життя справді покращиться. І українського громадянина, так як етнічного українця, зрештою близько 11 мільйонів етнічних росіян в Україні, їх всіх переконували обрати незалежність. а Відповідно, обрати економічний добробут. Бо економічний добробут був головним аргументом в... в тому, що українці підтримали на референдумі незалежність. З Москви вже тоді доносилися зловісні натяки, що незалежність України спровокує етнічний конфлікт. Радник Горбачова Георгій Шахназаров радив тому використати етнічну карту для зірвання грудевого референдуму. Були і такі проекти. І вже в жовтні 91-го року у Москві розглядали можливість підняти питання претензій щодо Криму, щодо Донбасу, щодо Півдня. Все, аби Україна відмовилася від незалежності. Тоді Горбачов не погодився на заклики своїх безпосередніх радників і напередодні цих Референдуму він все-таки заявляв Бушу, американському президенту, що не вірить у розділення України і Росії. Він тоді сказав, що ці дві держави – це гілки одного дерева і ніхто не зможе відірвати їх один від одного. Тобто він до кінця продовжував вірити, що все закінчиться підписанням в тій чи іншій формі нового союзного договору. Безперечно, в Москві чекали на результати референдуму з великою напруженістю. Нагадаємо, що хоча комуністичну партію розпустили після поразки Сєрдневого Пучу і розпустили її як в Радянській Україні, так і в Радянській Росії, СРСР все ще існував як легітимна держава з точки зору міжнародного права. Над Кремлем майорів червоний прапор, у Вашингтоні багато хто сподівався, що СРСР залишиться як справді реформована, демократична, але єдина держава. І в останні тижні перед цією сакраментальною датою 1 грудня, вже мало хто сумнівався, яким буде його результат. І Леонід Кравчук, і президент Радянської Росії Борис Єльцин, і президент США Джордж Буш передбачали, що українці підтримають Акт Незалежності. Водночас все ще чинний президент СРСР Горбачов не відкидав планів втілити в життя ідею нового союзного договору. Український фактор і тут теж мав ключове значення, тому що без України Союз втрачав сенс існування. Тому лідери інших республік уважно дивилися на результат грудневого волевиявлення, аби для себе вирішити чи підтримувати їм підписання нового союзного договору. І росіяни, і представники інших республік у такий спосіб відклали безпосереднє, безпосередні домовленості, переговори щодо нової форми федерації чи конфедерації на період після 1 грудня, мовляв, навіть після підтримання Акту Незалежності на референдумі і обрання президентом Кравчука, Україна все ще увійде до цього нового формату Союзу. Тобто нічого абсолютно не зміниться. Принаймні, такі були очікування багатьох росіян і американців. Референдум підтвердив найбільші страхи російських імперіалістів. Українські політичні еліти при цьому утвердилися в переконанні, що вони обрали правильний шлях. Результат 90, цілих, 90, понад 90% здивував усіх і показав, що ці відцентрові тенденції, про які, про які полюбляли говорити в Москві, вони не стануть на перешкоді незалежності.
0: Слухай, а я от завжди собі думав, а ніколи не говорив це вслух. А якби було 49%, що було б тоді? Є якась відповідь на це питання, зрозуміло?
1: Я думаю, що тоді було б абсолютно... Це погано, тому що, е, в, і про що ми будемо говорити. Короткий підсумок. Зараз короткий підсумок такий, але ми детально поговоримо, наскільки такий абсолютно тотальний результат і переконливий результат референдуму, як він вплинув на переговорну позицію Кравчука, і як він остаточно, по суті, поклав край історії Радянського Союзу. Тому що всі 27 регіонів України, тобто 24 області, автономна, тоді частина автономна область Крим, ще не була, не мала статусу республіки, здається. І два міста з особливим значенням, Київ і Севастополь, вони всі віддали в більшість голосів за незалежність. Найкращий результат показала, як ти думаєш, яка в області?
0: Ну там ж, здається, була чи Тернопільська, чи щось таке.
1: Тернопільська, явка 97%, тобто собі важко уявити зараз таку високу явку. Незалежність підтримали майже 99% виборців. Досить високий результат показали східні південні регіони, 84% Донеччина і Луганщина, 54% Крим, Крим, якому 67% становили етнічні росіяни. Так, да, 50... тут важливо,
0: мені от подобається, знаєш, ти акцентував на цьому увагу. важливо, що Донеччина і Луганщина більше 80%, тобто не 51, там, не 50, типу, десь може щоб потім казали, що їх демолювали. а 84%
1: – це дуже багато. Так, і у такий спосіб за незалежність висловилася фактично більшість. більшість, тобто більше половини мешканців усіх без винятку регіонів України. Тобто сам цей регіональний аспект був дуже важливий, що це справді на Сході, на півдні так само підтримувана людьми ініціатива, і Леонід Кравчук здобув переконання, і такий політичний, політичний бустер, що і тепер міг виступати в перемовинах з іншими республіканськими лідерами з висоти такого вже президентського крісла і дуже сильної підтримки для ідеї незалежності. І цікаво, що він на голову переграв представників Націонал-демократичного народного руху. В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко теж брали участь у виборах президента, які відбувалися паралельно з референдумом щодо Акту про незалежність, але вони радше конкурували між собою. Вони ще й обс... розсварилися дуже-дуже сильно, і вони, по суті, не могли нічого протиставити представнику комуністичного естаблішменту, як... яким був е... Кравчук. Парадоксально, але найбільше голосів волинянину Кравчуку дала Луганська область, дала йому 76%. У Криму він переміг з результатом 56% проти 8% за Чорновола. Тобто все-таки навіть в Криму 8% людей за за представника Націонал-демократичного табору. Першими, хто визнав незалежність України, була Польща. Згодом за нею зробила це Канада. Сталося це 2 грудня 1991 року, вночі, коли вже стали очевидними, які, які є результати цього референдуму. При цьому польське керівництво зробило все, аби надіслати ноту про визнання справді першими в світі. Існує теж така легенда, що два речники дружби з Україною, Яцек Куронь і Адам Міхнік, провели безсонну ніч, аби у визнанні України випередити Канаду. Теж сподівалися, що Канада буде першою, тому вони досиділи, дочекалися до кінця і е, сформулювали цю ноту, яка потім була надіслана в Київ е, з Варшави е, вночі, вже після опівночі 2 грудня. Досить швидко, бо вже 5 грудня результат референдуму визнала Росія. Але треба сказати, яка Росія? Визнав Борис Єльця, Визнала Радянська Росія на той момент. США і провідні держави Заходу визнали незалежність України лише наприкінці грудня. Тобто 25 грудня в остаточний кінець Радянського Союзу, про що ми теж кілька слів згодом скажемо. Тоді вже доля союзного договору самого Горбачова була вже для всіх зрозуміла. Тобто, що він вже абсолютно випадає з гри. І цікаво, що найпізніше серед всіх безпосередніх сусідів незалежність України визнала яка країна? Найпізніше серед Угорщина. Сусід. Ні, я теж думав, що Угорщина. Але ні, не Угорщина. Румунія. І це сталося лише 8 січня 92-го року. І зараз, взагалі, мало хто пам'ятає, але напередодні референдуму парламент Румунії ухвалив резолюцію, яка закликала не визнавати результати референдуму в північній Буковині, яку в цій декларації назвали давньою румунською землею. Український міністр закордонних справ, перший міністр Незалежної України Анатолій Зленко, дізнався про цю румунську декларацію на шляху до Бухареста, куди він виїхав під час свого першого офіційного візиту. І він вирішив далі не їхати. Серед ночі вийшов з потяга ще до того моменту, як він перетнув кордон. І наступного ранку міністр закордонних справ Румунії, якого про це все не попередили, Марно чекав на нього на залізничному вокзалі Бухареста. Тобто в цьому сенсі був А-а-а. ще й доволі чималий дипломатичний скандал. Теж треба сказати, що ставлення до незалежності України у Вашингтоні теж не було однозначно позитивним. З підтримкою ідеї незалежності виступив Держсекретар оборони Дік Чейні. Він, як і впливовий теж, польсько-американський політолог Збіднів Брюжинський, вважав, що без України Росія не зможе відродити імперію, не буде вже тим, чим був Радянський Союз, і більше не буде загрожувати Центральній і Західній Європі. Натомість були там ціл- цілі угрупування людей, які думали інакше. Бренс Скоукрофт з Національної Ради Безпеки, це такий безпосередній радник президента Джорджа Буша в зовнішньополітичних питань, Джеймс Бейкер, шеф Державного департаменту, тобто найважливіший дипломат, вони були обережнішими. Вони вважали, що не треба не, не треба ставити Горбачова. Не треба ставити Єльцина в складну в складну в складне положення. Треба їх підтримувати. Треба підтримати план перетворення радянського союзу у конфедерацію демократичних, але все таки конфедерацію держав. Дікачейні і саму ідею визнання української незалежності підтримали у групі впливових американських політиків. Причому це були політики з обох партій. Це був все-таки двопартійний консенсус, принаймні в групі, в частині групи проукраїнсько налаштованих людей. Зокрема, такі політики в майбутньому відомі американські як республіканець Ньют Гінгріч, як демократка Ненсі Пелосі, як Леон Панета, як Рік Санторум. Тобто там була ціла група, яка справді дуже агітувала за українську незалежність. Чому вона це робила? Тому що для демократів і для прихильних українцям-республіканців дуже важливим був внутрішньополітичний фактор. Наближалися вибори, українська діаспора, так само як вихідці з балтійських країн Східної Європи, не забули Джорджу Бушу, його київську промову, в якій він закликав українців підписати союзний договір і залишитися в Радянському Союзі. І оця українська діаспора вимагала підтримки незалежності нових держав мусили ці політики якось рахуватися, особливо ті, в, яких округах, в округах яких жили українці. Тому це теж був фактор впливу для, для підтримки української незалежності. Результат референдуму, справді такий абсолют, тотальний результат і однозначний, зміцнив теж поворот в американському ставленні до СРСР. Позиції друзів України після цього зміцнилися. Горбачов представляв результат референдуму не як вихід України з Союзу, а як такий собі символічний жест. Тобто він все-таки намагався далі продовжувати свою лінію. В розмовах з американцями він далі говорив, що незалежність України це майбутнє, в майбутньому приведе до реалізації югославського сценарію, що це буде громадянська війна в межах самої України, між росіянами, етнічними і українцями. Не забув, очевидно, згадати про 12 мільйонів росіян, які, мовляв, стануть громадянами чужої української держави. Скажімо, держави. І у Києві тоді теж розуміли, що завданням Горбачова було розхитати ситуацію в Україні. Підважити, наприклад, лояльність етнічних росіян, теж етнічних представників інших національних меншин до української держави, і таким чином заблокувати незалежність. Причому раз у раз виринали турботи про долю 12, а часом і 15 мільйонів росіян, тобто кількість цих росіян, постійно завищувалася і використовувалася теж в пропаганді. І питання приналежності Криму. Вже тоді стояло питання Криму. Казали, що ну, взагалі невідомо, чи Крим виступить з підтримкою української незалежності. Але події 1 грудня прискорили процес розпаду СРСР. Бо на відміну від Горбачова, Єльцин, Борис Єльцин, шеф саме російської частини Радянського Союзу, Досить швидко визнав результати референдуму. Він усвідомлював вже неможливість втілення планів нового союзного договору, принаймні в тій формі, в якій бачив це все Горбачов. І відразу після референдуму він запропонував Горбачову ідею слов'янського Союзу у складі України, Білорусі і Росії. Горбачов відмовився, бо він вважав, що для утримання влади потрібно було приєднати до цього нового Союзу різні середньоазійські республіки. Тобто він розраховував, що Союз буде мати наближені до СРСР е, географічні межі. У Єльцина теж усвідомлювали, що час грає проти такого Союзу, бо в Москві відчували, що треба якнайшвидше зібратися, оскільки Україна переживає ейфорію і треба скористатися моменту, поки там остаточно не вирішили е, ставати незалежною державою, і треба було схиляти Україну до поступок. І саме так, 7 грудня у Білорусі на запрошення голови Верховної Ради Білоруської держави Станіслава Шушкевича зібралися Кравчук, Єльцин і, власне, білоруська делегація з їхніми радниками. Разом з Кравчуком до Мінська відбув тодішній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Це такий гірничий інженер зі Сходу України, який дуже переймався наслідками розпаду Єдиної економічної системи, причому приймався настільки, що був готовий підтримати входження України до нового союзу. Тобто Кравчук приїхав до Біловецької пущі разом з людиною, яка насправді не особливо хотіла розпаду радянського союзу. З мінська українська і російська делегації попрямували справді до цього заповідного комплексу у Візкулі у західній Білорусі, де, за словами Шушкевича, делегаціям вдасться втекти від політичної повсякденності, від уваги журналістів і посидіти. В таємниці від від інших. Я думаю, тут ще був інший фактор, чому саме там, тому що треба було теж, мабуть, сховатися від служб, від КГБ і від людей Горбачова, які абсолютно хотіли не допустити до дезінтеграції самої держави. Віскулі були теж однією з державних мисливських резиденцій, побудованих для найвищого радянського керівництва за часів Хрущова. Сама, сама ця резиденція розташовувалася всього за 8 кілометрів від польського кордону в білоруській частині Біловезької пущі. Найціннішою здобичю, як відомо, для мисливців там були зубри. Тобто я не знаю, як, як це правильно пояснити, ну, величезні тварини. В регіоні oh. теж великою популярністю тішилася настоянка під назвою Зубрівка. Або жубрувка. Тобто те що, те, що теж є доволі таким традиційним напоєм в тій частині регіону. Як, як ми не запишемо випуск і не згадаємо про алкогольну? Тобто ще буде, ще дуже багато буде. Напередодні приїзду української і російської делегації до Біловецької пущі білоруські господарі приготували необмежений запас зубрівки. Потрібно було дуже добре приготувати самі перемовини. Після приїзду українська делегація пішла на полювання. При цьому вона не чекала на приїзд Єльцина. І тоді росіяни сприйняли це як непокору, як вияв неповаги. Як це так, українці полюють без, без, без братніх росіян. Взагалі росіян дратувала показна незалежність українського керівництва. Бо керівництво, українське керівництво в той момент справді переживало ефорію. Результати референдуму показували, що ну, хто в дому, в домі господар. І нічого з цим росіяни вдіяти не могли. Натомість білоруський представник Станіслав Шушкевич намагався все-таки злагоджувати цю важку атмосферу. Він був більш лояльний до, до росіян. Гостей він приймав доброзичливо, хоча як представник інтелігенції, він поступався політичними впливами і зв'язками у Москві партапаратнику В'ячеславу Кебичу, який був таким головним контактом росіян у білоруському керівництві. Сам тристоронній саміт почався увечері 7 грудня 91-го року, і почався він з вечері трьох делегацій. Єльцин на вечерю запізнився, змусив всіх інших чекати. Коли він долучився до загальної групи, то виявив, що сидить навпроти Кравчука. І ці двоє, то Єльцин і Кравчук, відразу почали говорити між собою. Тобто і інші учасники, тобто білоруські передусім учасники, ну, були пасивними свідками того, як українці і росіяни домовлялися про те, що ж робити з Радянським Союзом. Їхнє спілкування тривало понад годину, і участь інших учасників обмежувалася виголошенням тостів за дружбу трьох братніх народів. Єльцин тоді виконав свою обіцянку, яку він дав напередодні Горбачову, і запропонував Кравчуку підписати узгоджений вже в Нового Гарьово текст союзного договору. Ну, ідея взагалі була така, що Україна підпише цей договір з можливістю внесення змін до тексту вже після підписання. Початку підпишіть, а потім зможете змінити. Це була очевидна пастка, і хитромудрий Кравчук на таке не пішов. І він був, як новообраний президент, як людина з сильним мандатом, посилався на прагнення українців, висловлене в референдумі, і відмовився від підписання цього нового союзного договору. У Біловеській пущі Кравчук теж вповні використовував цілий арсенал аргументів, які з'явилися у нього після референдуму. Те, що, наприклад, абсолютна більшість українців, в тому числі етнічні росіяни, які мешкали в Криму, на півдні України, вони обрали... Незалежність, все це стало для росіян справжньою несподіванкою. Єльцин не міг приховати здивування, і він взагалі так запитував, що і Донбас проголосував за. Кравчук відповідав, що так, і тому треба сідати за стіл перемовин і шукати нове рішення. Союзний договір вже не підходив. Єльцин вдався тоді до іншої тактики, почав наголошувати на історичній близькості слов'янських народів, економічних зв'язках між Україною і Росією. Кравчук вже залишався на своєму. Україна на референдумі вже визначила свій шлях, цей шлях – це незалежність, і, в принципі, жодний союзний договір не може бути підписаний. І пізніше права рука Єльцина, його головний радник Геннадій Бурбуліс, згадуватиме, що саме Кравчук з його цією впертістю, і теж, треба сказати, очевидними амбіціями бути президентом Незалежної України, а не лише якоїсь республіки в Радянському Союзі, саме Кравчук поховав ідею Нового Союзу. Але і для самого Єльцина відмова Кравчука стала певним полегшенням, тому що він уже давно хотів позбутися Горбачова, йому не треба Радянський Союз, він теж хотів бути президентом незалежної Росії, а не слухатися десь там чергуватися з Горбачовим, і відмова України від цього нового союзного договору допомагала це зробити. Тому Єльцин заявив, що без України і сам не підпише цей проект. Проект, запропонований Горбачовим. І треба шукати нову формулу замість Радянського Союзу. Все це, як бачимо, відбувалося доволі якби, неочікувано. В сенсі, не було якогось плану, що приїдемо, підпишемо і розпустимо Радянський Союз. Все відбувалося на місці. І Єльцин заявив, що радники всіх цих трьох делегацій, вони узгодять текст нового проєкту договору, який лідери могли підписати наступного дня, тобто 8 грудня 1991 року. Для всіх це був справді неочікуваний розвиток подій, тому що делегації не мали з собою якісь підготовлені вже чорновики документів, тому що абсолютно не чекали, що доведеться готувати новий. І перш ніж взятися за формування нового документа, білоруська сторона запросила членів делегації розслабитися в лазні. Треба було все-таки трошки цей, цю важку атмосферу розслабити. Українці запрошення відхилили, а от більшість російської делегації, зокрема головний, Радник з фінансових питань Єльцина Єгор Гайдар, міністр закордонних справ Андрій Козарів, це запрошення прийняли. І молоді російські реформатори після лазні зібралися у котеджі Гайдара, аби попрацювати над текстом договору нового формату відносин між колишніми республіками Радянського Союзу. Українським представникам Кравчук не дозволив прийти на оце узгодження – Президент України не без причин побоювався відсилати туди Вітольда Фокіна, який не хотів ховати Радянський Союз, який міг би ну, йти на непотрібні компроміси. У Біловеській пущі взагалі Кравчук покладався лише на свої переговорні навички, на свою політичну гнучкість. Все-таки він був багатолітнім шефом з ідеології Компартії України. Він був доволі вмілим маніпулятором. Українці не прийшли. До, до котеджу Гайдара, але їхня позиція була очевидною. І її проігнорувати росіяни і білоруси не могли. І цю позицію врахували навіть у запропонованій назві документу. Це була угода про створення співдружності демократичних держав. Так, принаймні, таку назву узгодили вночі 7 грудня, бо на місце Союзу приходила співдружність. За вечерею українці особливо наполягали на вилученні слова «союз» з назви нового, нового формату. Слово «співдружність» мало позитивні конотації, зокрема, в контексті британської співдружності націй. Її вважали тоді позитивним прикладом постімперської інтеграції колишніх республік. Протягом ночі його Гайдар і команда написали проєкт цього багатостороннього документу і принесли його на новий раунд перемовин, який стартував уранці 8 грудня 1991 року. Перед сніданком російські і білоруські фахівці показали цей проект договору своїм українським колегам, українці, в принципі, схвалили сам проект з одним застереженням: співдружність мала бути незалежних, а не демократичних держав. Тобто вони і на цьому скоригували, тобто, щоб показати більшу незалежність самих республік. І у такий спосіб з'явилася формула СНД співдружності незалежних держав як своєрідний замінник Радянського Союзу. Вона з'явилася, власне, вночі, в ніч 7 на 8 грудня, після посидання в влазні. І після сніданку з совєцьким шампанським. Троє славянських лідерів зібралися у білярній кімнаті, яку перетворили спеціально для цієї нагоди на залу переговорів. Кравчук взяв цей процес переговорів під свій контроль, він зголосився готувати новий договір і фактично проігнорував той текст, який вже вночі був написаний командою Гайдара. Кравчук взяв ручку, взяв шматок паперу і сказав, що «диктуйте, я буду писати». За закритими дверима сторони почали узгоджувати цей текст пункт за пунктом. І, справді, в основу цього договору ліг все-таки той текст, який був написаний вночі Гайдаром і білорусами. За завершення кожного пункту, очевидно, випивали келих шампанського. Договір про створення співдружності незалежних держав містив 14 статей. То от можна собі уявити, скільки раундів совєтського шампанського було.
0: Як як вони вже дописували останніх чотири пункти, я собі не уявляю.
1: Ну, і троє лідерів домовилися фактично створити співдружність і визнати територіальну цілісність і кордони кожної республік на момент розпаду. Тобто залишалося статус-кво. Вони заявили теж про бажання встановити спільний контроль над своїми ядерними арсеналами. Ядерна зброя знаходилася крім самої території Росії, на території незалежних вже Білорусі, України і Казахстану вважалося, що треба скорочувати теж збройні сили, докладати зусиль до повного ядерного роззброєння, члени співдружності отримали теж право оголосити нейтралітет і без'ядерний статус, якщо вони цього забажають. При цьому координаційні органи нового цього нового геополітичного утворення СНД мали бути розташовані не в Москві, яка була столицею колишньої імперії, а в Мінську, аби показати тим самим, що це не буде якийсь новий імперський проект росіян. І відповідно до сформованого тексту, органи СРСР припиняли дію на території держав співдружності. Найважливішою була все-таки прикінцева заява документу. Вона починалася зі слів, що Білорусь, Росія і Україна як держави-засновниці СРСР Констатують, що СРСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Це, це фраза, яка справді увійшла до всіх каналів історії. Тому що це, справді, фраза, яка закінчила існування Радянського Союзу. І легітимності самій Біловерській угоді надавав факт, що його підписали три республіки-засновниці СРСР. Радянська Конституція Хоча вона і гарантувала право республік на вихід із Союзу, право, до речі, яке реалізували у вересні 1991 року три балтійські держави. І все-таки не, саме, саме право воно не давало формального права делегаціям розпустити Радянський Союз. Тому е, творці договору, Біловецького договору доводили, що оскільки СРСР був утворений у 1922 році чотирма республіками, Тобто Українську Радянську Республіку, Білоруською, Російською і Закавкаською, до складу якої входили три кавказькі держави: Грузія, Вірменія і Азербайджан. То після зникнення Закавказької республіки у 36-му році розділення її на три, саме три слов'янські республіки мають право вирішувати долю всього радянського союзу. Така була принаймні логіка цього аргументу. І церемонія підписання у біловезькій пущі самої угоди відбулася о 14 годині дня 8 грудня в холі мисливського комплексу. Столи позносили з інших кімнат, стільці з житлових приміщень. Тобто, це не були добре приготовані до цього Слухай, до такої важливої ці події.
0: Літера бо вже знатно навалені. Там. Я не знаю, що вони там підписували і вголошували
1: вже... ну, Було дуже доволі складно, ми зараз трошки про це скажемо. Кебич, тобто цей головний, один з керівників білоруської держави, він мав знайти якусь скатертину, тому що навіть скатертини не було, знайшли в якійсь їдальні. Нечисленні представники ЗМІ відразу помітили, що Єльцин був не в формі. Тобто, я не кажу про, про форму, про одяг, я кажу про Язично, його стан.
0: і про фізично. Так, тому
1: що совєтське шампанське, яким він визначав кожну статтю 14 статевого договору, воно мало на нього великий вплив. Журналістам відразу сказали і порадили не ставити Єльцину жодних питань. Ну, але щойно церемонія завершилася, Єльцин, який був у дуже доброму настрої, сам вирішив сказати кілька слів. <ріст> <ріст> мій язик, мій ворог, да? Ну і в цей момент працівник апарату білоруської делегації, якому дали чіткі інструкції, аби нікому не задавати питань, раптом перервав Єльцина і сказав, Борис Миколайович, не треба нічого казати, все і так ясно. <хи> на це Єльцин сказав, ну, дуже так, в своєму стилі, ну, якщо вам все ясно, і вийшов з приміщення. Ну, на цьому, в принципі, прес-конференція закінчилася. Тобто справді це все відбувалося в такому доволі специфічному кліматі. І зразу після цього Єльцин зателефонував до Буша, а Кравчук зателефонував до Горбачова. І вони повідомили про підписання біловерських угод. Горбачов був розлючений тим, що відбувалося за його спиною, і вимагав розмови з Єльциним. А Єльцин при цьому ну теж не, не не випадково не дзвонив самому Горбачову. Він хотів передусім поговорити з американцями. Горбачов теж хотів бачити всіх трьох слов'янських лідерів у себе на килимку у Москві наступного дня. Але ані Кравчук, ані Шушкевич їхати до Москви не збиралися. З'явилися теж чутки, що літаки підписантів договору могли збити в повітрі за наказом Горбачова і КГБ, поки вони будуть повертатися до себе додому. Цього не сталося, але Єльцин був і без того підбитий. Тому що він прибув до Москви рано вранці 9 грудня, п'яний абсолютно як чіп. З літака його ніби там мали виносити, тобто він, він сам не міг пересуватися. Кравчук... Кравчук повертався до Києва е, теж великим на страхом, двох. на своїх двох, але він боявся, що літак можуть збити. Тому, задля безпеки, він не казав родині про свої плани. Біля резиденції в Києві він застав озброєних людей. Ну і вже, в принципі, був готовий до того, що зараз його заарештують, як того, хто виступив проти цілісності Радянського Союзу. Але це виявилося охоронці, яких прислали його охороняти. Тому що справді ситуація була доволі грізна. І в принципі біловезькі угоди, підписані 8 грудня, вважаються датою смерті Радянського Союзу. Ще 21 грудня, тобто через декілька тижнів, на саміті в Алмати, в Казахстані, до цієї СНД, до співдружності незалежних держав приєдналася решта колишніх республік. Декларація, підписана в Алмати, підтверджувала фактично клінічну смерть вже Радянського Союзу, водночас вказувала, що СНД не є ані державою, ані недержавним таким утворенням. Тобто це було просто багатостороння організація. Сторони декларували бажання опрацювати статут цієї організації. Статут готували протягом всього 92-го року. А підписали його теж в Мінську, який став таким формальним центром всієї СНД. У січні 93-го року Україна не підписала статут, а отже де Юрія не стала членом цієї співдружності. Саме ж закінчення історії Радянського Союзу відбулося у Різдво 25 грудня 91-го року, коли з Кремля зняли червоний стяг, а Горбачов виступив зі зверненням до громадян вже не існуючого СРСР. Він заявив, що припиняє діяльність як президент, звинуватив лідерів республік у знищенні Радянського Союзу, причому мав на увазі не лише Кравчука, там, чи Шушкевичала, і самого Єльцина, як одного з тих, хто взяв участь у цьому нелегальному, нелегальному на думку Горбачова, е- дійстві. Горбачов не говорив про, у цій своїй прощальній промові але, наприклад, всі розуміли, що ключову роль у похованні самої ідеї союзного договору відігравала Україна, бо напередодні референдуму, 1 грудня, проект союзного договору готові були підписати сім держав: п'ять Ісламських Республік Центральної Азії і дві слов'янські держави Білорусь і Росія. Тобто, все залежало від України. Якщо Україна відмовляється підписувати, то Росія і Білорусь опиняються сам на сам з Центральної Азії, чого в Москві дуже хотіли уникнути з точки зору того, що це буде більш ісламська республіка, ніж, ніж Слов'янська. Тому Єльцин і вигадав цю нову форму співдружності, співдружності незалежних держав, як заміни СРСР, сподіваючись, що в такий спосіб утримає під контролем неросійські республіки. Але з таким сценарієм не погоджувалися в Києві, і тому Радянський Союз, в принципі, припинив своє існування.
0: Ну, а 31 грудня – Новий рік, і всі знов пили шампанське. Е, якщо ви уважно слухали питання, скільки зубрівки залишилося, напишите в коментарях е, до цього випуску. Да. Я хочу лише сказати, що... Влітку я не знаю яким чином, але я натрапив на цілу купу документів про те, як відбувалися. Ну не документів, а скоріше статей. Там пересказують ось ці переговори в Пущі. І я супер рекомендую, якщо у вас є час натнення, пошукати просто десь в Гуглі, тому що там і журналісти, і різні очевидці події, це описують. І там правда показують, наскільки українська переговорна позиція була як ну там типу сильною чи вірно вибраною. В деталях це все описують. І ну, я, для мене це стало таким цікавим чтивом навіть як просто для громадян України а не там для людини яка там любить історію тому я супер рекомендую вам також пошукати ці якісь тексти це дуже цікаво і пізнавально. Ну на цьому будемо закінчувати цей епізод. сподіваюсь вам було цікаво, тому що дійсно 91 рік був надзвичайно важливим для України. Ми з вами отримали незалежність і зараз за цю незалежність боремося. А
1: тому... росіяни вже тоді хотіли забрати у нас Крим і Схід і Південь,
0: тому нехай йдуть в дупу. Ми все своє заберемо, відвоюємо та повернемо підписуйтесь на наші платформи ставте нам питання пропонуйте теми якщо цікаво а ми будемо готуватись до наступних випусків цього найкращого щасти
1: щасти